0: Páteř je centrem člověka, říká profesor Jan Štulík. Přednosta kliniky spondylochirurgie, tedy páteřní chirurgie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Co všechno zajišťuje naše páteř? Kde a jak ji nejčastěji přetěžujeme? Jak vypadá mícha? A proč je někdy nejlepší operovat páteř tudy, tedy přes dutinu ústní? I na to odpoví, jak sám sebe popisuje, laskavý diktátor. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná civilizace, Pane profesore, děkuji, že jste s námi. Přeji dobrý večer. Dobrý večer. Když je mozek generálem těla, čím je páteř? Tak páteř by mohla být takovým vojákem a ten si myslím vyhrává válku, takže jsme spokojeni. Je to specializovaný voják nebo je to pěchota, která musí zvládnout všechny úkoly, které dostane?
1: Je to asi hodně specializovaný voják. Myslím si, že dneska je to vidět i v těch válečných konfliktech, že jako ty specialisti, ty
0: jsou to nejdůležitější. Čím je pro vás osobně páteř?
1: Tak páteř je pro mě samozřejmě celoživotní láskou, protože už 25 let se věnuju chirurgii páteře, nebo v počátku to byla ortopedie, ale jistě už víc než 20 let operativě jenom páteře. Čím díl to dělám, tím mám pocit, že o tom méně vím. To znamená, že těch informací, které ze všech stran získáváme, stále není dost.
0: A když byste mohl položit jednu otázku o páteře a dostal byste na ní pravdivou odpověď, na co byste se zeptal?
1: Asi jak to máme udělat, aby ochrnutý člověk mohl znova
2: chodit.
0: Popisuje profesor Jan Štulík, který je dnes vaším hostem v Hyde Parku civilizace.
2: První školní den roku 2002 a také den, kdy se v Motolské nemocnici otevřelo spondylochirurgické oddělení. Od začátku i s Janem Štulíkem. Nejdřív jako primářem, poslední čtyři roky, pak přednostou samostatné kliniky. Jeho tým dělá ty nejrozsáhlejší a nejzávažnější operace páteře. A některé dělají v celém Česku jediní. Zaměřují se třeba na dětské onemocnění páteře a můžou se pochlubit i řadou prvenství. Unikátní a hlavně úspěšnou operaci páteře mají za sebou lékaři v pražské nemocnici v Motole. Během náročného zákroku vyoperovali pacientovi s nádorem druhý krční obratel a vůbec poprvé na světě se jim podařilo spevnit páteř tak, aby pacient i po operaci mohl hýbat hlavou. Tým profesora Štulíka na klinice spondylochirurgie v pražském Motole provede na 14 operací ročně jsou na pomezí ortopedie, neurochirurgie a obecné chirurgie. Nejčastěji na krční a bederní páteři, nebo jako řešení následků úrazů. Nádory na páteři pak tvoří asi desetinu jejich práce. S nimi k nim ale míří lidé z celého Česka i zahraničí. I tam totiž jejich práce a vědecké publikace přitahují pozornost.
3: Pro obor ortopedie.
2: I proto byl profesorem jmenován už ve svých 42 letech. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, kdy mi začala degenerovat páteř?
1: No tak vám asi ještě ne, ale no obecně to je tak, že už kolem 20. roku věku to mě už začíná, začíná degenerovat, mě ho bohužel taky. A e, setkáváme se ale už i s mladšími jedinci, kteří si stěžují na bolesti páteře. Ale obecně platí, že tak kolem 20. roku věku už začínají první degenerativní změny, které třeba nejsou ještě patrné na všech zobrazovacích metodách, ale pacienty můžou
0: bolet záda za jsou také nejčastější příčinou, proč Češi dostávají neschopenky. Vychází to ročně čtvrt milionů. Já si, první,
1: já si myslím, že kardiologický onemocnění, ale možná máte pravdu. Možná Opírám máte... se teď o jo.
0: statistiku z roku 2015, kde to tak bylo... Mám pocit, že jsme první
1: nebo druhý, ale my jsme spokojení s tím druhým místem.
0: Jak tomu naopak zabránit?
1: Tedy jak opáteř pečovat? tak je potřeba přiměřený pohyb. To je zásadní. To znamená, vrcholový sport tomu příliš neprospívá, ale zároveň nic nedělání tomu taky neprospívá. Čili je potřeba hodně zvolit pohybové aktivity. Dobrá je chůze, běh, jízda na kole, plavání a další sporty opakují, že ve vrcholové formě zdravé není asi vůbec nic. Nadváha je problém. Nadváha samozřejmě, nadváha samozřejmě. Prakticky v naší ambulanci se setkáváme s nadváhou prakticky denně a jsou trocky zajímavé rozhovory. My o pacientech požadujeme, aby trošku zhubli a oni, když nám vyhoví, tak my jim taky vyhovíme a snažíme se jim pomoct, co to jde. To znamená, musí ukázat, že chtějí spolupracovat. Přesně tak, přesně tak. Ta spolupráce je pro nás kruciální, zásadní. Ne, že by to snad nešlo, ale u obézních lidí je daleko více komplikací. To znamená, že jednak omezujeme ty komplikace z pohledu pacienta a jednak víme, že pacient... Má zájem o to se svým lékařem spolupracovat, navázal s ním ten ten správný vztah a my potom předpokládáme, že i po té operaci bude cvičit, že se o svoje záda bude starat tak, jak má a že naše operace bude úspěšná, protože my chceme, aby byl šťastný pacient, ale taky chceme být trochu šťastnými.
0: Protože pokud nebude cvičit po operaci, operace nemá smysl. Může přijít dní več. Pojďme se s páteří podrobněji seznámit. Tvoří 33 až 34 obratlů, rozdělené na, můžeme říct, pět hlavních částí. Pojďme začít u těch krčních obratlů. V čem je unikátní první a druhý, tedy Atlas a Axis? Tomu říkáme
1: horní krční páteř nebo kraniocervikální přechod, to znamená přechod mezi hlavou a pohyblivou částí. Unikátní jsou v tom, že atlas je pouze kruh, to znamená nemá svoje tělo, to je jediný obratel, který nemá, protože v průběhu vývoje opřebírá ten výběžek, který kterému říkáme dens, který vychází z druhého krčního obratle. Oni to jsou významní. Nebo Nebo, tak, tak, nebo epistrofeus, Mu taky můžeme říkat. Hmm. Co je důležité, že. Tyhle ty dva obratle mají úplně jinou biomechaniku než ostatní páteř. Z toho vyplývá, že mají taky různé jiné, jiné typy úrazu. Mm-hmm. Protože jsou v tom okamžiku úrazu třeba úplně v jiné pozici, než mohou být ty hrudní nebo bederní obratle. Co je důležité, odehrává se tam velké, velké procento rotace mm-hmm. krční páteře. 40-50% to může být.
0: Jenom v tomhle jednom Jenom v tomhle místě. Tom, jednom, tom jednom konkrétním místě mezi prvním a druhým mm-hmm. krčním obratlem. Krčních obratů máme celkem sedm. Kde je to nejčastěji přetěžováno? Které místo? Dál pokračuje tzv. supaxiální
1: krční páteř, můžeme ji říkat dolní krční uh-huh. páteř. A nejpřetěžovanější místo je většinou tam, kde přechází ta páteř, která je velmi pohyblivá, to je pátý, šestý krční obratel, uh-huh. v tu, která je velmi pevná. To znamená ta, která zachází tady do hrudníku, jak vidíte, a tady ta páteř se skoro nehýbe. Jo? Ta je velmi <laughs> pevná. Čili tam, kde končí ta tuha a začíná ta pohyblivá tak tam je páteř nejvíce e, zatěžována. A tam jsou taky nejčastější úrazy, ale taky degradace. Mm-hmm. To znamená, je to většinou mezi pátým, šestým, anebo šestým, sedmým. Záleží to ten... na tom, pardon, že vás pardon. Přešu, záleží strašně na tom, jak má dlouhý, č- člověk dlouhý krk. Mm-hmm. To znamená, někomu může vyčuhovat v uvozovkách z hrudníku i první hrudní obratel uh-huh. a někteří silní chlapy mají krátký krk uh-huh. a těm je vidět třeba jenom čtvrtý krční obratel. Uh-huh. To znamená, ty by měli nejčastěji postiženou spíš C4, třeba C5.
0: Jo? Je to ten, to místo, kde máme třeba takhle typicky skloněnou hlavu, to, že na jedné straně máme těžkou hlavu, na druhé straně potom obratle, které to musí všechno ano. zvládnout a my se třeba díváme dolů do mobilu.
1: Tak a hlavně celý den na počítač. Hlavně celý den na počítač. To je jako jeden z důvodů, proč je krční páteř výrazně přetěžována. proč by třeba při každém uh, dlouhodobí práci na tom počítači je vhodný po nějaké době práci přerušit, zacvičit si, rozhýbat a tak dále.
0: Co hrudní? Hrudní páteř,
1: hrudní páteř je typická tím, že má na sobě připojená žebra, to znamená velmi pevná část páteře, která se pohybuje, pohybuje hlavně ve v, v, v v stranové, mhm. stranové rovině. Je to dáno tím, že má úplně jinak uspořádané kloubni, klouby, to znamená spíše v té frontální rovině, to je ta, kdybych, kdybyste se koukali na mě. Tahle ta rovina, tak, tahle ta. Čili uh, obratle jsou trošku větší, chybí jim tam otvory po stranách, v těch transverzálních výběžkách, kudy prochází uh, cévy. Ty tady, v hru- ty tady v té hrudní oblasti nejsou. A e, obratlová těla jsou trošku delší předozadně než širší. Čili je ten obratel je typický a samozřejmě každý páteřní chirurg odborník ho pozná i po slepu. E, když potom pokračujeme dál, tak tam je bederní páteř. Ty jsou zase, si všimněte, zase si všimnete, ano, tam jsou těla větší a už jsou širší než. To znamená, jsou už do strany malinko širší. A co je důležité, zase si všimněte, že tady končí ta pevná část a začíná pohyblivá část bederní, která se dokáže daleko lépe předklonit a zaklonit oproti té hrudní části. A to je zase to místo, kde dochází k nejčastějším úrazům, nikoli v degeneracím, ale úrazům. To znamená, ta část Pevná se uh-huh. předkloní a dojde ke zlomení prvního bederního obratle nebo posledního hrudního, to znamená T12, to je poslední hrudní, a nebo první bederní. To jsou nejčastěji zlomené obratle v obrazité tora kolumbální pátře, to na hrudní uh-huh. a bederní. Když jaké, postupujeme jsou dál,
0: pak, pardon, jaké jsou pak důsledky pro člověka, když tady dojde ke zlomení?
1: No tak samozřejmě důležité je z našeho pohledu, jaká část nervových struktur v tom, kterém segmentu se nachází. Mm. Samozřejmě v oblasti krční až, až do uh, oblasti přechodu bederní a hrudní oblasti je mícha. To znamená, tam jsou ty úrazy nejzávažnější. Mícha končí někde mezi prvním a druhým uh, be- lumbálním obratlem, bederním Bederný, oblatem. No. Pak už pokračují k pouze kořeny, čili pouze v uvozovkách. Samozřejmě i poranění těch kořenů je velmi, velmi závažná věc. Nicméně... Mm. Uh, v oblasti krční, pakliže dojde k přerušení míchy, tak je to kvadruplegie, to znamená, jsou postiženy všechny čtyři končetiny, mm-hmm. to, když to poranění je od krku dolů, tak jsou poškozeny už pouze nebo postiženy pouze už pouze e, dolní končetiny. Ještě máme takzvanou pentaplegii, to znamená, když je postižení e, ještě výš, než e, dejme tomu C2, C3, tak může dojít i k poruše e, dechového centra, mhm. Tím tomu říkáme potom pentaplegy.
0: Tam jsou svaly, které To znamená, že ten pacient nemůže ani sám To znamená, musí být připojený na plicní ventilátor. Ano. Pojďme dolů, poslední dvě části, poslední dvě sady, jednou pěti a jednou čtyři až pěti obratlů.
1: Tak, takže e, bederní páteř končí zase segmentem, který je velmi pohyblivý a na něj je napojen velmi velmi pevná část napojená, to je sakrum, křížová kost. Křížová kost je mohutná kost, která je vmezeřená mezi kosti pánevní a velmi velmi pevnými takzvanými sakroiliakálními klouby, SI kloub se tomu někdy říká. A právě tahle ta část mezi tím částí a mezi tou pohyblivou je opět nejnáchylnější na degenerativní postižení. Uhum. Takže jestliže jsme říkali
0: je v krční v oblasti... Tak,
1: Jestli, že jestliže jsme říkali v krční oblasti, že je to C5-6 a C6-7 nejčastěji u těch běžných krků, uhum. tak v této oblasti je to nejčastěji L5S1, to znamená poslední bederní a první křížový, nebo ten nad tím. Tady vidíte že naznačený výřez na tomhleto modelu 3-4, což není úplně tak běžný. Jo? Tak výhřez t- ploténky. Běžný to je,
0: ale častější jsou L5S1 a L4L5. Tady vidíme, jak právě ten výřez ta ploténka tlačí Přesně. na nerv. To je to, co nás potom bolí. Přesně tak. A poslední část? Kostrč. Ta kostrč je taková už... Konec to, úplná? To, to,
1: tomu už se tak moc nevěnujeme, to, to je taková drobnost. Ta většinou, když, když se zlomí, ta taky může mít tři, čtyři segmenty. Většinou se, ní, se tím zabývají jako běžná ortopedická pracoviště. My taky samozřejmě se tomu nebráníme. Nicméně to už není tak časté a není to tak závažná věc. Většinou se zlomí, potom se vyndá a je to... Nebo se různě manipuluje, to je už taková, takový přívěšek. Já myslím, že ho moc nepotřebujeme.
0: <laughs> tak, od tak tak Kolik svalů je napojeno na páteř? Tak, kdybyste se mě zeptal a nevěděl jsem to od vás, tak, tak bych řekl, že nevím, ale je to č-
1: kolem 400. Víte co, pro nás není ani tak důležitý, kolik těch svalů tam je, ale jak jsou uspořádan. Uh-huh. To znamená, pro tu vlastní chirurgii my víme, kde ty svaly jsou, víme, kam se upínají a samozřejmě, že víme, jak se jmenují a tak dále, ale oni jsou uspořádný takzvaně segmentálně. To znamená, že je tam spoustu svalíků krátkých, dlouhých, který samozřejmě úplně
0: přesně, přesně není potřeba. Mm-hmm. Tady se a... díváme na jaký obratel? Plus minus, co byste řekl? Tak tady to, když mi to podáte do ruky, Prosím? tak já
1: vám řeknu, že to určitě bederní obratel, to bych asi poslepo taky zvládnul, <laughs> jo, protože má jednak, když to takhle ukážem, tak má e, ty facety nebo ty kloubní výběžky orientovaný takhle, to znamená, dá se předklonit a zaklonit nejlépe. Ono vám to tady taky takhle jde. Ano. A než to do strany by to tak dobře nešlo, kdyby tady byly ještě kloubní e, pouzdra e, a tak dále, čili ty ligamentozní struktury, které jsou kolem. Protože Toto je pouze model. Ano. Na tom se to dobře, řekl bych, prezentuje, ale nicméně takhle to opravdu nevypadá. Jo? Je to úplně jinak. Jsou tam ty ligamentózní struktury, jsou tam kloubní pouzdra a další, další měkké tkáně, které to výrazně ten vizus modifikují pro, uh-huh. pro tu vlastní operaci.
0: Třeba. To, za co teď ten, ty obratle držíte, je to tělo. Obratlové. Tak, to je obratlové tělo. Proč je takové velké? Ono
1: je uspůsobeno na to, aby bylo namáháno na tlak. Uh-huh. To znamená, asi 80% zátěže páteře je na přední část e, biomechanicky. To znamená, ono musí odolávat tlaku. To znamená, když skočím,
0: tak, tak v tuhle chvíli právě tahle část pracuje. Tak
1: ono pod, zase bude záležet podle toho, jak máte tu páteř v tom okamžiku dopadu nastavenou. Když ji budete mít nastavenou záklonu, uh-huh. tak budou namáhány víc i ty zadní struktury. Ale když Doskočíte do parakotoulu, uh-huh. tak budete namáhat víc tu uh-huh. přední část. E, obecně platí, že když doskočíte axiálně, tak 80% vepředu, 20% vzadu. Vzadu je spíše páteř namáhána na tah. Uh-huh. Znamená, kdybyste si představili jeřáb, tak ten má rameno, vepředu je velká zátěž, něco zvedá a vzadu potřebuje mít nějaký, nějakou zátěž, která to drží. A to jsou právě ty obrovské uh-huh. svaly, které zadu máme. Uh-huh. A, ty, a co drží páteř? A co oblouk? Oblouk je tam jako ochrana. Uh-huh. A zároveň jako místo úponu svalů. Tady vidíte spoustu těch transverzálních výběžků. Ty jsou tam od toho, že když se na ně upínají svaly a ligamenta, vazy, uh-huh. tak dokáží s tou páteří hýbat na všechny strany. Uh-huh. Pak jsou tam samozřejmě velké svaly, které dokáží hýbat celou páteří. No, čili je tam
0: velké množství svalů různého rozsahu. Uh-huh. Když jsem říkal, jestli dokážete říct, který to je plus-minus, Ptal jsem se na to, jestli byste dokázal říct i kolikátý to je. Jde mi o to, jak moc se liší od sebe v rámci té jedné části naší páteře. No, tohle to bude zaprvé. Tohle to je trošku zvětšený model. Takhle veliký, páteř, veliký obratle ne
1: máme. nemáme. A je to obratle. někde hodně dole, to znamená, uh, bude to někde v oblasti L3, L4, L5. Mhm. Máme tam naznačenou Míchu. Mícha je naznačená tady, nejenom mícha, ale i kořeny. kořeny. To jsou, jak vypadá To jsou tyhle ty výběžky. A takhle, tady je taková hnědá. ona takhle hnědá není. Ona většinou v téhle oblasti už prosvítá modře. Ona je bílá jako taková, ale uvnitř je modrá, protože barva, vidět, protože je taková namodralá, protože má, je tam uvnitř mozkomíšní mok a ten má právě takovou barvu. Čili je to taková hezká struktura. Jak je silná? Tak asi jako, kdyby, tak jako asi můj ukazováček. Jako ukazováček. Když... Ale zase záleží na tom, jak je to velký člověk. To uh-huh. u děťátka daleko menší, uh-huh. u 200 kilového chlapa samozřejmě úplně jiná mícha. Neplatí to automaticky, záleží spíš na velikosti páteře. Protože i veliký člověk, který jako třeba obézní, může mít relativně velmi malou páteř. Uh-huh. Jo, ale obecně platí, že z velikostí člověka ta páteř je taky trošku větší.
0: Podle VHO se každý rok poraní ve světě čtvrt až půl milionu lidí svojí míchu. Jak vypadá poraněná mícha v praxi? No tak poraněná mícha může být několika způsoby. Buď
1: to tlakem, většinou, nejčastěji, to je způsobeno tlakem nějakých fragmentů kosti směrem drzáně, to znamená dozadu, do na míchu. To je asi nejčastější důvod. Uh-huh. Dále... Jak jist... pak vypadá? Jak se změní ta mícha? Ta mícha může být úplně přerušená. Uh-huh. Anatomicky přerušená. Uh-huh. To znamená, pak už je jasný, že tam žádní reparační procesy nemůžou, prochá... ne, nemůžou probíhat a uh-huh. je to nevratný jev, kdy samozřejmě bojujeme o to, abychom, abychom toho pacienta dostali alespoň na vozík, aby mohl žít nějaký plodný uh-huh. život, který ten, ten, to upoutání na vozík skýtá. Jinak... Je to většinou kontuzí, to znamená ta nervová struktura je je komprimována, natlačena mezi ty kostní úlomky a tím pádem... Může být rozdrcená, dochází tam i ischémii, nedostatečnému prokrvení, dostá, dostá, dochází hypoxii, to je ten primární inzult a z toho se potom odvíjejí sekundární změny, které probíhají velmi rychle už po několika hodinách a de facto tu, e, tu nervovou tkání ještě dále destrují.
0: Je to po několika hodinách? Jde mi o to, když dojde k nějakému poranění. Dám příklad, teď máme dopravní nehodu, nejčastější příčina ano. poranění. Jak rychle se objevují první problémy v těle? V důsledku poranění páteře?
1: Prakticky okamžitě. To je otázka vteřin. Mm-hmm. Ale ty sekundární jevy ty, ty, ty jsou, otázky, ty jsou otázkou minut až hodin. Čili z našeho pohledu je absolutně důležité, abychom co nejdříve provedli takzvanou dekompresi páteřního kanálu, dekompresi nervových struktur, uvolnili je, tak aby na ně už dál netlačil ten, ten patologický, ta patologická tkáň. A Zafixovali to v tom správném postavení blížícímu se, blížícímu se anatomickému. A potom je dalším naším úkolem toho pacienta co nejdříve eh, připravit pro intenzivní rehabilitaci. To je zatím ideální postup, který nebyl překonán.
0: Když se laicky řekne zlomený vás, co to znamená v praxi medicínsky? Co se reálně v těle děje?
1: No to je neúplně jednoduchá otázka. To je eh, zlomený vás původně znamenal tzv. hangman's fracture, oběšencova zlomenina. Mm-hmm. E, ta vznikala zvláště v době, když se... V exekuce prováděla pomocí provazu, kdy oni speciálně uvázali velký úzel pod bradu, a když to ten exekutor uměl dobře, tak došlo několik udušení, ale k okamžitému zlomení vazu tím, jak se pacient zaklonil. A co vzniká v páteři, kdybychom měli tady tu páteř, tak bychom si na ní mohli ukázat, že dochází k roztržení meziobratlového prostoru, když ji otočíte takhle dopředu, tak roztržení meziobratlového prostoru C2-C3, to je tady, a potom zlomení pediklů e, druhého krčního obratle, to je tady. Uh-huh. A, tím, tak, a tím významnému posunutí hlavy směrem do zádu uh-huh. s prvním krčním obratlem a přerušením míchy takovým střihem. Uh-huh. To se dneska už nestává, protože za prvé už nemáme trest svrti a za druhý e, ty, ale pozor, na druhou stranu, podobné zlomeniny se mohou stát i při autonehodě. Uh-huh. A jsou uh-huh. velmi častou příčinou velmi závažných poranění. Ten člověk v tu chvíli okamžitě ztrácí vědomí? Může být, ale při takovémto typu poranění ani tak nemusí ztrácet vědomí, většinou z hmyštního šoku ano, mm-hmm. při, při té vlastní exekuci. Ale nicméně poraně, ještě je důležité, že poranění v oblasti Horní krční páteře obecně nejenom katovská zlomenina, jak ji říkáme, je příčinou asi 40% úmrtí Přímo v tom místě autonehody, když ten pacient zemře. To znamená, kromě hlavy je tam velmi, velmi často poraněná horní krční páteř, která právě má za za důsledek poranění dechového centra nebo postižení dechového centra a tak dále.
0: To je tedy degenerace páteře, to jsou případně úrazy páteře. Také se ale docela snadno, relativně snadno, můžou do páteře dostat záněty. Proč to tak je? Proč se z jiného místa v těle můžou dostat záněty do páteře? tak pát, do, obecně do páteře se dostávají záněty jednak takzvaně
1: perkontinuitátem, což je méně často, to znamená z okolních míst, anebo hematogeně, tak jak jste hmm. o tom hovořil. A to je proto, protože páteř je velmi, velmi dobře prokrvená hmm. a to patologické se tam, a zároveň je tam velké množství kosti. Hmm.
0: to
1: znamená, že, ta, že, že to patologické agens se tam velmi dobře uchytí.
0: To znamená, čili, že tam je dobré podhoubí, zjednodušeně řečeno. Tak, tak. Hmm.
1: Čili, čili to je důvod, proč je páteř velmi často postižená zánětlivým procesem. My se s tím setkáváme ve své denní denní klinické praxi, co je pravda, že většinou je typické infekční postižení páteře pro nějaké Imunokomprimované pacienty. To hmm. znamená, typické je to pro při abúzu drog, abúzu alkoholu, při diabeti, diabetu a tak dále. U hmm. těchto oslabených pacientů je to hmm. typické. Čili to mi jinak velmi závažně nemocných pacientů.
0: Další možností jsou například skoliozy. Nemoc, která se do určité míry dá řešit rehabilitací. Pokud ale dojde k vychýlení už daleko většímu, musí nastoupit operace.
2: Je to jedna z nejčastějších deformit páteře – skolioza. Páteř při pohledu zezadu pokřiví do strany. Tak začínáme, jo? A je to také jeden z nejsložitějších zákroků pro spondylochirurgy. V tomto případě jde o 19 letou dívku, jejíž páteř se vychyluje o 47 stupňů. To je podle lékařů stále ještě relativně malá skolioza. A také skolioza na spodní hranici toho, kdy je obvyklým řešením operace. Nožiček. Při dvou až čtyřhodinové operaci musí chirurgové nejprve od páteře oddělit svaly, aby si vytvořili prostor pro další postup. A podívejte, když na tu bádu. takhle zatlačím, tak se srovná. Zhruba po půl hodině přijdou ke slovu tyto speciální ochranné vesty. Když totiž lékaři začnou badu páteře napravovat a to prostřednictvím speciálních šroubů, svůj postup si musí ověřovat a kontrolovat neustálým rengenováním. Šrouby pak poslouží jako určité lešení, které upevní centrální tyč. A postupným utahováním šroubů k této tyči se pak páteř rovná. Po takovémto zákroku jde pacient obvykle domů po deseti dnech až dvou týdnech. V Česku jich spondylochirurgové provedou asi 200 na třech až čtyřech pracovištích, z toho asi třetinu právě v motovské nemocnici. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Viděli jsme situaci před, situaci po a také jsme tam dobře viděli to, co se změnilo. A to je také částečně to, co držíte v ruce. Právě ty nástroje, které používáte. Popište mi ho, prosím. Tak já jsem vám přines ukázat pro představu, abyste věděli, jak
1: vypadá vnitřní fixátor. Ano. Fixátory takový typu, tady máme už od 90. let minulého století, de facto se mění pouze Až, ne až tak dramaticky a je to poměrně velmi převratná záležitost páteřní chirurgii. Mm-hmm. Čím větší je a komplexnější je postižení páteře, to znamená jako třeba příkladně u skoliozy, tak tím je potřeba více těch fixačních prvků, jak těm šroubům říkáme. Mm-hmm. A nemusí to být pouze šroub, může to být taky háček, když se podíváte na, na, tady, tu, na, na tady ten materiál, tak tím víc těch fixačních prvků tam musíme dát. Tak, abychom dokázali třeba jako v případě té skoliozy skorigovat tu deformitu. Platí dva
0: šrouby do jednoho obratle?
1: Je to ideální. Je to ideální, když to jenom trochu jde, tak dáváme vždycky do jednoho obratle dva šroubky transpedikulárně a já vám teďka ukážu, kudy to je. Ano. Takové zaklínadlo, to je vlastně de facto základní dovednost páteřního chirurga, aby dovedl zavést dobře, transpedikulární šroub. Ten se zavádí z těchto míst, kde je, tohle, to je transverzální výběžek, ano. a z těchto míst, skrz toto místo zúžené. to je pedikl, proto Aha. transpedikulárně, až do těla obratle. Aha. Takže, Takže potom je
0: tam de facto, když se na to takhle podíváte, tak jsou tam takhle. Aha. To znamená skrz tudy zavedený dovnitř tak. z tohoto úhlu pohledu tak, tak, by takhle. vypadal. Přesně takhle. Takhle. Ano, ano, ano. Tohle je velký šroub. Co ty ano? menší? Ty se používají pro děti a... Ty
1: menší šroubky jsou originálně, protože dětí obecně je strašně málo na operování páteře. Mm. Děti jsou stonají z páteří mnohem méně než dospělí. Proto jednotlivé firmy ani příliš nevyrábějí dětské implantáty. A tyhle ty implantáty jsou primárně vyrobeny pro operování krční páteře ze zadního přístupu, ale pro dospělé pacienty. Mm. A my jsme to transponovali i na děti, to znamená u těch nejmenších dětiček, kterým může být třeba i jenom kolem jednoho, dvou let, používáme takovéhle šroubky pro fixaci. Třeba ten těch největších obratlů, to znamená bederní. Což, což u dospělého by prakticky ten šroubek ani nebyl vidět, protože tenhle ten šroubek má průměr 3,5 mm, kdežto normální šroubky u dospělých mají 6,5. Běžně používáme 6,5 a víc, to znamená od dejme tomu 5,5, pěti výš, to v krční oblasti 3,5-4 mm je průměr vlastní šroubku. Samozřejmě ty šroubky jsou taky kratší. Co když chcete nahradit tělo obratle? Když chceme nahradit tělo, tak k tomu máme zase několik možností. Tady jsem vám přines ukázat, jak vypadá takzvaná distraktibilní klec, Aha. která se vyndá se tělo obratle z předního přístupu. Potom se zavede klec v tom komprivovaném stavu. Ano. A když jsme spokojeni, s nastavením těho, my tomu říkáme endplate, to znamená, to jsou ty koncové, koncové plošky, tak ho distrahujeme, tu klec, uh-huh. a pak ji zafixujeme. Uh-huh. Obložíme štěpy a když se nám ještě ta situace nezdá příliš stabilní, tak můžeme, ono tady to nebude dobře vidět, ale dává se to místo, místo obratle. Místo, místo, takhle ho tam děla. zavedem, ano. pak ho roztáhneme.
0: Aby a opřeme ho o to horní, o tak, horní A
1: když se nám to ještě nezdá plně stabilní, Aha. tak můžeme ještě takhle ze strany fixovat takovýmhle předním fixátorem, tu páteř uh-huh. pro zvýšení rigidity celého toho uh-huh. komplexu. Když mi to takhle ukazujete, tak mi ještě napadá, že tohle je vlastně typický takzvaný mobilní segment páteře. Uh-huh. Mobilní segment páteře se skládá z jednoho obratle, z všeho, co je mezi, a druhého obratle. Uh-huh. Čili to je krásná ukázka i
0: mimochodem toho meziobratlového prostoru a meziobratlového disku. Zmiňoval jste, že ty operace Dětí jsou daleko méně časté. Také se snažíte určitě počkat, co možná nejdále i z hlediska vývoje celého kosterního aparátu. Pojďme se podívat na jeden konkrétní případ. Byl to případ malé slovenské dívenky Bianky z roku 2006. Vy sám říkáte, že u těch výjimečných, těžkých pacientů si pamatujete i ty rengenové snímky. Jaký to byl tehdy případ? tak to byl tenkrát případ
1: nestability v oblasti horní krční páteře, jestli se nepletu. E, obecně platí, abych, abych trošku navázal na ty vaše slova, že u dětí, vzhledem k tomu, že těch diagnóz je daleko méně, zvláště u těch nejmenších dětí, tak nemáme dostatek pacientů k tomu, abychom mohli, teď to řeknu ošklivě, ale trénovat. Prostě mm-hmm. bez toho to nejde, bez, bez jako intenzivního, velmi frekventního a častého tréninku. Čili potom jsou ty operace pro nás samozřejmě, Velmi těžké. My vzhledem k tomu, že, se, že to je jeden z našich nosných programů dětská páteřní chirurgie, tak se k takovým pacientům dostaneme daleko častěji a není to jenom českým pacientům, ale i k zahraničním pacientům, nejčastěji ze Slovenska.
0: Kteří k vám tedy dojíždějí Kteří potom dojíždějí na operaci, na kontroly ano. na rehabilitace ano. a podobně tedy ano. Ano. případně, tak, to je. tak aby to všechno fungovalo a na sebe navazovalo. Vy jste zmiňoval ten přístup ze zadu. Kdy je pro vás lepší jít ze předu, kdy ze zadu? U jakých částí páteře? No tak všichni si obecně myslí,
1: že páteř je mnohem blíž do zadu, protože si nahmatají spinózní výběžky. Když se na něj zase podíváte, tak ten spinózní výběžek výběžek skutečně prominuje dorzálně, ale třeba v této oblasti, ale někdy... Další měkké tkáně mohou mít i 15 cm, To znamená, my než se k němu vůbec dostaneme, tak jsme u něho daleko, u páteře rychleji rychlej zepředu. Obecně platí, obecně platí, že krční páteř je ve většině případů operovaná zepředu uh-huh. a hrudní a bederní páteř většinou zezadu. Křížová kost rovněž většinou zezadu. Čili tohle je takové hrubé, uh-huh. hrubé, hrubé rozdělení.
0: S tím související, když si teď diváci dají dozadu prst za krk, tak říkajíc, ano. jaký zhruba nahmatají svůj krční obratel. Kolikátý to bude? Tak většinou,
1: většinou to bude sedmý, protože to je mm-hmm. takzvaná vertebra prominens, která hodně je prominující, tedy. Tak, ono už to z toho názvu vyklívá, čili mm-hmm. Ale když si zároveň divák vedle trachej ano. šáhne a zatlačí směrem centrálně, už je na páteři taky. taky a rychlej.
0: A to jsme na C3, C4? To jsme dejme tomu na C5, C6. tady, 5, 6, tady níž. Uhum, uhum. Musíte i otáčet pacienta v průběhu operace. Pakliže
1: si to situace vyž, vyžádá. To jsou ale většinou ty složitější případy, kdy pacienta operujeme buď to nejprve ze zadu a potom uhum. ze předu,
0: anebo opačně. Záleží samozřejmě na patologii. Na tom, jaká je ta konkrétní situace, přesně tak. Jak je to v tu chvíli podstatné. A jsou samozřejmě operace, které si žádají úplně nový přístup. Přijít s něčím úplně novým. My vás na jednu takovou operaci teď, už po této operaci s pacientem, který absolvoval, vezmeme. Upozorněji, že uvidíte fotky přímo z operace a některé mohou být pro některé diváky přece jenom docela drsné. Šlo konkrétně o novou metodu řešení nádoru na druhém obratli.
2: Jakub Uhlík měl štěstí. Svůj problém s páteří odhalil před třemi roky náhodou. Na druhém krčním obratli mu lékaři zjistili tzv. chordom, vzácný a zhoubný nádor. Šlo o velmi vážnou diagnózu, kvůli kterého čekali dvě velké operace. Při nich mu nádor zcela odstranili a obratel nahradili. Při té první, asi půlhodinové mu chirurgové odstranili celou zadní část obratle a vytvořili přemostění. To hlavní ale mělo přijít až při druhé, asi hodinové operaci.
3: Dělám vlastně rozpůlí čelist, vlastně se zubama, vlastně ty tak jako rozevřou. Takhle v vypadá člověk jako predátor trochu. Vlastně ten jazyk stlačí dolů a skrz hrdlo a nos se prooperujou do míst, kde potřebujou. Ten druhý obratel je opravdu vysoko, tak vlastně asi nejlepší přístup je k tomu skrz, skrz čelist. To je vlastně, pokud jsem se dobře dočetl, právě operační výkon, který pan profesor jako vymyslel.
2: Vše muselo být naprosto precizní, protože v krční páteři nejenže vede mícha, ale i tepny vyživující mozek krví. Jejich porušení by mohlo být fatální.
3: Já samozřejmě jsem se hrozně bál, nebudu říkat, že ne, protože jsem klavírista, to mě živí, od pěti let hraju, prostě sjezdil jsem s dá se říct půlku světa prostě s tím a věděl jsem, že když se ta operace nepovede, tak ta diagnoza, která by mě čekala, by byla vlastně quadruplegie.
2: Nejenže by tak neovládal své končetiny, ale hrozilo by mu i to, že by sám nedokázal dýchat a musel by být na přístrojích. Vše ale dopadlo dobře a pro Jakuba Uhlíka je kromě občasných kontrol jedinou památkou jizva uprostřed brady. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Čím je pro vás tahle operace?
1: No tak je to... Protože zase další naším nosným programem je chirurgie horní krční páteře. My jsme s ní začali dneska a ukazovali jsme si, tak to je moje taková srdeční záležitost. My už máme deset těch pacientů s totální resekcí druhého krčního obratle. A když jsem teďka dělal takovou rešerži ve světové literatuře, tak jsem zjistil, že pouze deset prací je v anglosaské literatuře o tomhletom, o tomhletom problému. A z toho dvě jsou naše. Jedna je z liberecké neurochirurgie, čili, čili na přátelé na, na jiné pracoviště. Ale co je důležité, já jsem pišnej na to, že z těch deseti jsou tři z České republiky. To je vidět, že, že tady máme jako bazy, která se problému věnuje a,
0: a, a, a je v něm na té úrovni, který je. Jak probíhá samotná, samotné vyndání daného obratle no tak Zase záleží na, na
1: okolnostech a výskytu tohoto moru. My a existuje několik, několik, řekl bych, filozofií, jak to dělat. Protože to neděláme jenom my, dělá se to po světě, ale málo a největší soubor zatím, co je publikován, je osm. Mm-hmm. Zatím není publikováno v Číně. Čili my razíme filozofii, že nejlépe napřed zadu odstranit celou tu zadní část obratle, kompletně kolem jednak vertebrálních artérií, které vedou krev do vylisová okruhu a na, tedy nahoru do hlavy. A mozku a jednak e, všechno to, co je kolem míchy, to znamená co nejvíc kostěných struktur ze zadního přístupu odstranit. My to potom musíme, samozřejmě taková páteř je jatrogenně, tedy medicínsky, lékařsky, chirurgicky velmi oslabená, de facto zdestruovaná, čili my potom musíme e, zajistit to, abychom páteř stabilizovali, aby ona vydržela ten tlak hlavy směrem kaudálně, to znamená směrem dolů. To děláme právě těmi fixátory, který jsem vám ukazoval. Ano, ano. A v čem byla ta naše věc unikátní? Byla v tom, že jsme zafixovali pouze první, a třetí a čtvrtý obratel. To znamená, to důležité, které na tom, co na tom krku je a co, co zbývá, jsme nechali zachováno. To znamená pohyb mezi. Hlavou, mezi okcipitální kostí a mezi prvním krčním obratlem. Čiž, čímž se výrazně zlepší uh, pohyb uh, krční páteře u toho pacienta nebo zachová. Dru- pak následuje druhá část operace. Zase je skupina uh, chirurgů, kteří preferují to dělat v jedné době. My preferujeme přestávku, deseditelní a potom toho pacienta operovat uh, z druhé strany. A Tady to bylo neúplně přesné v té reportáži, že neexistuje pouze technika transmandibulárního přístupu, tak jak jste to viděli v té ukázce, ale je, ještě existuje technika transorálního přístupu, která podle mého názoru v tomto případě tuhých tumorů nemá svého podstatnění a potom je to submandibulární přístup, kdy se přistupuje pod mandibulou, to znamená pod dolní čelistí. Všechny ty, všechny si ty techniky jsou legitimní, de facto mm-hmm. je to diskus několika málo odborníků, kteří uh, mají víc než jednoho pacienta. Čili uh, těch je skutečně velmi málo. Uh, my máme rádi tuhle techniku, protože nám dává dostatečný prostor pro to, abychom ten nádor, a nejenom ten nádor, ale celý kompartment a kompartment říkáme, celému obratli. To znamená, že my potřebujeme odstranit nejen ten nádor, to je základní premisa, ale my potřebujeme odstranit ještě všechno to, kde makroskopicky už nádor není vidět, ale ale mohl by tam být. To při té
0: operaci není vidět. A vy se snažíte ten nádor ani nevidět? V ideálním případě ho nechcete vůbec vidět?
1: To je ideální případ, ale to na c dvojce prakticky není možné. Mm-hmm. Ale nicméně v oblasti torakolumbální páteře tam to takhle použi, postupujeme běžně. Mm-hmm. A dokonce třeba vyndáváme nádor páteře společně e, s kolegy z chirurgické kliniky e, od profesora Liškého, kdy vyndáváme celý tumor páteře, ten zatlačíme na hrudníku do, hrudní, do, do hrudního koše mm-hmm. a kolegové z chirurgie potom z druhé strany odstraní plíci, z které je třeba ten tumor roste, a vyndají i tu páteř v jednom kuse. Či to jsou takové jako, jako extrémy mm-hmm. chirurgické.
0: Jo? Nebo ledvinu zároveň z páteří. A tak. Když zůstanu u té krční ano? páteře, jak potom vypadá ten obratel, když ho vyndáte? No Kdy ho složíte? <laughs> To se nám může právě
1: povést pouze v oblasti torakolumbální a nebo v oblasti dolní krční páteře, kde jsme právě popsali takovýhle speciální typ, takzvané án blok resekce. Ano. V oblasti druhého krčního obratle to zatím popsáno nebylo, ani my jsme to neudělali a vyndávali jsme ty nádory zatím tzv. písmíl, to znamená po částech. Tam ten, ten obratel druhý krčně tak složitý anatomicky, že my nejsme z toho de facto ty, ty jednotlivé ostotomie provést dokonale, abychom... Ani tam není dostatek prostoru.
0: Jak se liší potom i v závislosti tedy na to uh, velikosti nádorů, které jsou právě třeba v oblasti krční páteře a třeba u kosti křížové?
1: Tak... Uh, Vzhledem k té anatomické lokalizaci mohou zvláště v oblasti toho sakrálního prostoru tmory dorůst obrovských velikostí. To jsou někdy nádory, které mají mají víc než 2 kilogramy. Čili to samozřejmě v krční oblasti možné není, protože dávno by byly tím obrovským nádorem utlačeny životně důležité funkce. Co je také důležité, tohleto připadá v úvahu pouze u velmi pomalu rostoucích nádorů, jako je třeba Chordom. A ten se vyskytuje v obou segmentech. Daleko dříve se většinou rozpozná v oblasti kraniocervikálního přechodu horní krční páteře a to proto, co jsem zmiňoval před chvilkou, to znamená daleko více projeví tlakem na okolní životně důležité struktury, kdežto v oblasti sakrální, v pánvi, může postupovat velmi dlouho a může dorůst gigantických rozměrů a potom ty operace tomu taky odpovídají. To znamená, jsou to dlouho... Mnohahodinové operace, eh, pakliže chceme ten nádor vindat
0: v kuse, to znamená unblock. Kolik takovýchto operací už máte za sebou, pokud jde právě o tu oblast kosti křížové? Eh,
1: eh. Oblasti kostí křížové, to přesně nemám spočítáno. Těch C2 máme zatím deset a v axiální oblasti rovněž kolem deseti, čili to je, vno se to nezdál. To, to jsou obrovský čísla v porovnání s dalšími, s dalšími centry. Tomu se taky věnuje pouze pár hmm. center. Jezdí Evropě. se sem učit? Buď to. Ono je to tak, že se jezdí za prvé sem učit, ale ne úplně toto, protože jako tohle se taky dost těžko plánuje. Takového pacienta, když jich máme, dejme tomu za 20 let existence kliniky, 10, no tak si sem někoho pozvěte a kdy to bude, to my nevíme. Takže to se blbě jako učí a blbě trénuje, takže tady spíš si předáváme zkušenosti a, a vyměňujeme je, ale ne úplně úplně.
0: Během toho zákruku samozřejmě, ale předpokládám, že třeba na konferencích tohle rozbíráte z kolegy do detailů, tak tak, 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 abyste si ty zkušenosti mohli vyměnit. Jakým způsobem musíte všechno tohle probrat s daným pacientem, protože tohle jsou velmi riskantní operace?
1: Je to de facto to nejdiskantnější, co, co můžeme provádět v páteřní chirurgii. Samozřejmě ta diskuze s pacientem je většinou dlouhodobá. My jednak ho musíme připravit na to, co by mohlo nastat. On je popravdě připraven u takovýchto extrémních operací i na smrt. Prostě musí být. To se jinak nedá udělat. Musí podiskutovat s rodinou. My potom máme takzvaný tumor board, což je, což je setkání odborníků, kteří se k tomu vlastnímu problému vyjadřují a hledají nejvhodnější postup, což je páteřní chirurg, což je chirurg, což je rengenolog, což je onkolog samozřejmě a další odborníci podle toho, kde ten tumor se nalézá a pediatr a tak dále, hematolog. A potom z toho provedeme zápis, ten předneseme tomu pacientovi a e, pacient musí prostě souhlasit s naší navrženou terapií. Pakliže ano, můžeme se pustit i do takto závažných, e, závažných výkonů. Co je další velmi důležitá otázka je, že s ním musíme velmi bedlivě e, prodiskutovat i e, případy, kdy musíme některé jeho e, nervové struktury obětovat. Ve prospěch onkologické radikality. To znamená... slovy,
0: aby člověk přežil, přijde o nějaké tak, schopnosti tak, svého. Tak, mm. tak, tak. A to je, to máme přesně odstupňováno,
1: on přesně ví, co uřízneme, tak to nebude dělat. Mm-hmm. Takže všechny tyhle ty varianty s, ním, s tím pacientem prodiskutujeme. On nám musí ten Operační výkon samozřejmě povolit a sám se musí nakonec rozhodnout, kterou z těch variant si vybere. A my mu samozřejmě doporučíme tu, která z našeho pohledu je, bude nejefektivnější.
0: Taky u nás probíhala velmi radikální operace, v podstatě velmi to zjednoduším, odstranění poloviny těla. Což je to proces také může člověk rozhodnout v některém tom extrémním případě pro záchranu života.
1: Tak Tím se tady v České republice zabýval nejvíc, nebo zabývá pan profesor Antoš z Bulovky. Nicméně, my jsme taky provedli jednou resekci celé dolní poloviny těla, což je jako jedna z velmi závažných typů operací. Provádí se to jenom pro ty nejzávažnější onemocnění, dříve nejčastěji pro nádory v oblasti pánvé. Dneska zvláště pro, protože obrovsky postoupila, postoupila onkologická léčba, tak ty nádory jdou, se trošku, jdou trochu do pozadí
0: a teď spíš se to provádí pro infekční postižení e, pánve. Z toho, co popisujete, chcete, aby váš pacient věděl hodně. Jaká je ta ideální varianta toho, co má pacient vědět?
1: No, e, to je vždycky na tom lékaři, je to absolutně individuální záležitost. Já si docela myslím, že by ten pacient měl vědět, když to jenom trochu jde, co nejvíc, tak aby si mohl uspořádat prostě rodinní záležitosti tak, aby před takovým závažným rozhodnutím, tak, aby mohl udělat všechno, co uzná za vhodný. Protože jako zatajovat závažný skutečnosti si myslím, že není úplně správný. Ale pozor, vždycky je třeba zvážit individuálně takovýhle, takovýhle informace.
0: Jakub Uhlík, pacient, kterého jste viděli v předchozí reportáži, je tím pacientem, který chtěl vědět opravdu hodně. A chtěl se dozvědět ještě o něco víc. Chtěl se dozvědět ještě víc, než najde ve veřejně dostupné odborné literatuře. A tak si vytvořil vlastního avatara.
3: Stal se spondylochirurgem. Už vím přece jenom, jak, jak ty vědecké věci, jak se hledá v vědeckých časopisech, jakým způsobem se cituje, kde se to musí jak si odcitovat, kam se musíte dostat. No a tak jsem se Právě jako ten falešný spondylochirurg podívali. No, oni si vás samozřejmě uvěří, ale chvíli to trvá prostě. No a mezi tím jsem dostal přístup, takže jsem se koukal na výsledky operací v Sietlu a v Šangaji. Tohle je extrém, předpokládám.
1: To je extrém a jako to se neučte, to se neučte. My nemáme úplně rádi ty vzdělané, Google vzdělané pacienty, my máme rádi, když se o svoje zdraví zajímají, ale do té míry, která jako tomu přísluší. To znamená, když se to do toho ponoří až příliš, tak většinou potom ani ten výsledek není ideální u pana uhlíka. Tak to je asi výjimka potvrzující pravidlo a samozřejmě z něho máme radost. Je to jeden z našich velmi oblíbených pacientů.
0: Na něm je vidět, jak jemná motorika stále pracuje. Stále tak to je
1: zásadní. To, je zásadní. to jako jsme úplně ne, m, si m, jako nedávali za cíl, že bude dál hrát e, na to, téhleté úrovni, jak on hraje na piano. jsme si, že to, že to úplně nepůjde, že bude žít jako velmi slušný běžný život, ale přeci jenom hrát špičkově na klavír znamená mít opravdu dokonalou, jemnou motoriku. Takže jsme šťastní, že to de facto předčilo naše očekávání. Máme třeba z poslední doby velmi zajímavý případ pacientky, která byla dokonce pentaplegická po nějakou dobu polská, mladá slečna, desetiletá nebo dvanáctiletá, při velmi velmi těžkým poranění kraniocervikálního přehochodu, de facto odtržení hlavy od od krku a ta dneska po několika měsících hraje na bicí, čímž ona se učí a, a trénuje právě tu motoriku, i když bicí asi není tak jemná motorika, abych neurazil bubeníky, ale ale tam
0: je taky klíčová ta rehabilitace. Tak, tak, tak. To je zásadní. Proto to říkám. V prosinci 2013 jste řekl, s pacienty rozmlouvají hlavně moji asistenti. Máme na to tým lidí, včetně psychologa a opravdu se tomu věnujete. Sám sebe jste v roce 2016 popsal jako někoho, kdo preferuje laskavou diktaturu. Jak taková laskavá diktatura vypadá ne ve vztahu k pacientům, ale ve vztahu k vašim kolegům?
1: No tak já se domnívám, že prostě demokracie je úplně úžasná záležitost, ale do chirurgie příliš nepatří, to prostě nejde. Tam musí vždycky rozhodovat jeden, ten se může poradit s těmi, kterými uzná, že by se poradit měl, což dělám. Mám kolem sebe jako skupinu velmi schopných chirurgů, kteří, co je důležité, se hovoří o, vždycky o tom chirurgovi a ně, nějaké té tváři, která je nositelem toho výkonu. To, to, to je trošku jako lichý pohled, protože e, důležitý je celý ten tým. De facto v dnešní době, tak, ať je to ve vědě nebo v chirurgii nebo v dalších oborech, de facto člověk sám neznamená prakticky nic. Čili nikdy neoperujeme sami. Vždycky je tam skupina velmi jako, e, schopných lidí, velmi, velmi, velmi šikovných chirurgů, kteří vám v tom pomáhají, a bez kterých by to prostě nešlo, a bez kterých by člověk byl nic protože prostě je to už dneska tak složitá záležitost, že
0: prostě samostatná práce je prakticky nesmysl. Vy sám říkáte, že daleko snaží je vyjmenovat ty obory, se kterými nespolupracujete, než ty, se kterými spolupracujete, proto jak je medicína provázaná. Ale stále mě zajímá ta laskavá diktatura, jak se projevuje vůči kolegům potom v tom běžném dní, když jste na sále, jeden rozhoduje. Jasné. Jak to vypadá v tom průběhu dne? No tak my se až
1: tak moc nevidíme. My se vidíme na sále a tam na sebe pokřikujeme jenom takový (laughs) vesla. Čili e, mám pocit, že, že určitá volnost a určitý, určitý, určitá jako, jako příznivá atmosféra toho pracoviště. E, já si myslím, že jsem taky jeden z těch, kteří se starají o to, aby jsme měli i nějaký mimo e, pracovní aktivity společný. To no, je strašně důležitý pro funkci toho, toho, e, toho kolektivu. E, samozřejmě kromě nějakých základních jako restaurací a tak dále. Chodíme i na výlety, jezdíme na kolo a tak. Čili to podle mě utužuje kolektiv a je potřeba se tomu se vší zodpovědností věnovat.
0: Rozbíhá se teď nová atestace právě páteřní chirurgie. Z jakého důvodu? A kdo se do ní bude moci přihlásit?
1: No tak to je, jsem rád, že to zmiňujete. To je, jako řekl bych, naše pícha, protože dva společ... spondylochirurgická společnost byla založena už v roce 1999, zná před 21 lety a my jsme celou dobu usilovali o to, abychom měli ten obor nějak svébytný. A teď v loňském roce na konci se podařilo, že byla ustanovena nástavbovají obor atestace nebo jako nástavová atestace obor spondylochirurgie, což Znamená, že na základní obory plně vzdělaných lidí v ortopedii, případně v neurochirurgii, se může člověk přihlásit do atestace ze spondylochirurgie. Co to znamená? Musí samozřejmě mít nějaké předpoklady chirurgické, musí mít nějaké předpoklady odborné a musí splnit určité penzum kurzů, které jsou předepsány pro jednotlivé nástavové atestace. Je, proč to děláme? K čemu je to dobré? Dobré je to k tomu, abychom udrželi ten vysoký trend páteřní chirurgie, který u nás v České republice máme. Máme tady asi 25 pracovišť, všechny se věnují velmi zodpovědně páteřní chirurgii, někteří se věnují víc tomu, někteří onomu, ale nicméně v průměru si myslím, že páteřní chirurgie je velmi, velmi
0: dobrá v České republice. Poslední otázkou chci zůstat u vás. U vás za volantem. Za kolik teď máte kolo v mostu? Tak to je 1,50, 26. <laughs> 26. Ano. Zlepšujete se nebo zpomalujete? E,
1: no, záleží na tom, jaký mám auto.
0: A jakým jezdíte?
1: No tak většinou mi pučejí kolegové nějaký auto. A teď jsem jezdil ve formuli a v té jsem právě zajel takový jako rekordní čas. Bylo to strašně pomalu proti těm, co těm 18 letým klukům, co tam lítají a jsou na to zvyklí odmala. Tak já se samozřejmě trošku
0: bojím, takže já si radši přibrzdím. Popisuje profesor Jan Štulí, který byl dnes hostem Hyde Parku civilizace. Moc vám za to děkuji. Taky děkuji a hezký večer. A také děkuji vám, i vám přeji hezký večer a pozvu vás na zítřejší první oslavu 15 let vzniku CT24, protože to budeme připomínat v různých formátech. Zítra místo Vědy 24 uvidíte Planetu Vědu, abyste se také mohli podívat, jak se posunula popularizace vědy i za tu dobu, co existuje CT24. A za týden se ohledneme zpátky v Hyde Parku civilizace. Budeme vysílat rozhovor s Charlie Dukeem, jedním z 12 lidí, kteří chodili po měsíci. Na viděnou.